0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Lartino. Cube, Cube Radio.
1: Nous revenons sur le discours d'hier de Donald Trump avec Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Richard.
1: Il y a des gens qui disent on vient de donner sur un plateau d'argent à Donald Trump la nomination du Parti républicain hier. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, si on regarde les sondages, en tout cas, on voit qu'il a le vent en poupe pour la suite des choses. Il est à maintenant euh, 50 d'appui parmi les électeurs républicains. Euh, ça, c'est un, un pourcentage qu'on n'avait pas vu depuis novembre 2022. Pendant ce temps-là, son principal adversaire, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, perd des plumes. Il est à autour de 25-26 dans les sondages. Et le problème pour les républicains qui voudraient pas que Trump soit le candidat, c'est qu'il y a une grosse éclipse médiatique en ce moment on le voit, ça risque de durer parce qu'il y aura d'autres affaires aussi des documents secrets à Mar-a-Lago les débats mmh. sur le rôle de Trump dans, dans, dans les événements du 6 janvier 2021 au Capitole donc on va continuer à parler de Trump et pendant ce temps-là, les autres républicains ont beaucoup, beaucoup de difficultés à se tailler une place dans l'espace médiatique dans l'esprit des électeurs aussi donc oui, ça aide Trump en quelque sorte même si c'est quand même stressant pour lui pour la suite des choses des accusations formelles quand même et il y en aura peut-être d'autres à venir.
1: J'ai entendu des gens qui n'aiment pas Trump, là, qui ne portent pas Trump dans leur cœur, mais qui disent il y a peut-être pas tard quand il parle qu'il est victime de harcèlement politique, on a l'impression qu'on l'aurait traîné devant les tribunaux même pour le vol d'un sac de chips dans un 7-Eleven, tout ce qu'on voulait c'est le traîner devant les tribunaux. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre d'avoir un dossier un peu plus consistant, puis un peu plus avec un crime un peu plus important, là.
0: Ben oui, c'est ce que bien des gens disent. Oui. Si on regarde les sondages, il y a un sondage de CNN qui montre qu'il y a 76% des, des personnes sondées, des Américains, qui pensent que cette décision-là d'Alvin Bragg, elle est motivée par des, des raisons politiques, en fait. Mmh. Elle est politique parce que, bon, il est démocrate. Dans, pendant la campagne électorale qui lui a permis d'obtenir ce poste, il y a beaucoup de démocrates qui disaient... Euh, il disait « Bon, on va, si on gagne ce poste, on va poursuivre Trump, on lâchera pas Trump. » Donc, c'est clair que ça a des airs d'accusation politique. Mm. Euh, puis, pour ce qui est de la séquence, ben en fait, ce sont des histoires différentes. Hein, celles des, des documents à Mar-a-Lago, tout ça, ce sont des enquêtes différentes. Il n'y a pas nécessairement de concertation entre Bragg mm. à New okay. York et le secrétaire à la justice à Washington. Donc quand on a des preuves et quand on a quand quand on a assez de preuves, on sort les histoires. Euh, puis les autres vont vont sortir en cours de route aussi. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un geste politique, surtout les partisans de Trump. Ça l'aide à dire je suis une victime. Vous voyez, c'est la, la chasse aux sorcières qui se poursuit.
1: Est-ce qu'on peut se présenter comme candidat dans une élection présidentielle? C'est des accusations qui pèsent contre nous. Et si jamais, euh, on va très rapidement avec le procès et qu'il est trouvé coupable, est-ce que ça, ça lui coupe l'herbe sous le pied ou il peut toujours se présenter dans une élection présidentielle?
0: Il peut toujours se présenter parce que la Constitution des États-Unis dit que il y a trois critères pour devenir président. Il faut être né aux États-Unis, il faut avoir vécu aux États-Unis pendant 14 ans. Si on n'est pas né aux États-Unis, et il faut avoir au moins 35 ans. Donc la Constitution des États-Unis ne dit pas, dit rien de plus que ça. Ah, ouais. Évidemment, il y a des, évidemment dans l'enquête sur les, les documents secrets que Trump avait à Mar-a-Lago, là on s'appuie sur des lois fédérales euh, que, que Trump aurait peut-être violées, et, et sur cette base, oui, il y a des gens qui disent qu on pourrait le rendre inéligible, peut-être, un gros peut-être à devenir président, mais pour l'instant, il n'y a rien qui empêche Trump de continuer sa campagne électorale. La seule chose, c'est que ça devient super éreintant, hein, Richard, parce qu'il y a le sillon politique est dedans. Il veut gagner la, la primaire républicaine et l'élection générale civile si des de euh, qui gagne ça, mais il y a le sillon juridique aussi. Il va être prêt avec ça pendant les prochains mois Juste pour donner un exemple de ça et du fait que ça va être intense le premier débat républicain pour les primaires républicaines est prévu pour le mois d'août 2023. Et il va donc devoir se préparer pour ça. Et en plus, se défendre dans toutes ces causes-là. Donc, ça devient super ans, comme je disais tantôt. Il a 76 ans. D'ailleurs, hier on le voyait dans son dans son discours, les premières minutes il avait, il avait quand même beaucoup d'énergie mais un peu plus fatigué vers, vers la fin du, du mmh. discours. On peut le comprendre. Ça a été une grosse journée pour lui. Quand même. <rire>
1: et euh, bon, il a lancé sa campagne présidentielle là, à Waco. C'est c'est pas c'est pas un choix là, qui est anodin. D'ailleurs, j'ai regardé la série là sur Netflix, oui. le documentaire. Il faut que les gens regardent ça. Regardez ça, c'est absolument extraordinaire. Et ça montre à quel point, aux États-Unis, il y a des gens qui voient l'État comme un garde-fou, comme un protecteur qui nous protège de l'individualisme, de la cupidité, de l'appât du gain, tout ça. Mais il y a des gens qui voient l'État comme une menace contre les droits et libertés. Et on le voit là, dans l'histoire de Waco où l'État fédéral, vraiment, c'est une tragédie, des mauvaises décisions, c'est incroyable. Et c'est pas pour rien qu'il a commencé à Waco, c'est parce qu'il dit, ben, justement, euh, l'État est un danger, l'État est une menace contre vous, mesdames et messieurs... Euh, Citoyens américains.
0: Oui, c'est un excellent documentaire. J'encourage oui. aussi les gens à le regarder. Puis oui, Waco, c'est le symbole, en fait, de la résistance de l'extrême droite américaine, ou en tout cas, un des symboles de la résistance de l'extrême droite américaine contre les, la, 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 la présence, la trop grande présence de l'État fédéral dans leur vie. Euh, l'attaque d'Oklahoma City, l'attaque terroriste aussi, euh, était, bon, elle avait été menée par quelqu'un qui, qui croyait que l'État fédéral était trop présent dans la vie des gens. Et au fond, Trump tient un peu ce discours-là aussi. Hein. Ce qu'il dit, c'est « l'État l'État m'en veut, il y a une chasse aux sorcières, il y a des fonctionnaires qui sont là depuis des décennies qui ne veulent pas qu'on poursuive notre projet. » Et donc, ce qu'il dit Trump, c'est euh, « lorsque ces gens-là m'attaquent, ils vous attaquent vous aussi, je suis votre voix. » Et tout ça, Marjorie Taylor Green, la, la républicaine bien connue, L'extrême droite comparait Trump à Jésus et à Nelson Mandela au cours des, derniers, <rire> des dernières heures. Donc Trump joue la, la carte du martyr, de la victime, euh, et il est victime de quoi De cet État fédéral qui est trop présent dans la vie euh, des gens selon ses partisans. Il va continuer à jouer cette carte-là, puis le symbole de Waco, évidemment est un puissant symbole pour pour
1: ses partisans. J'ai l'impression que le Parti républicain a ouvert la porte et a accueilli un peu, euh, pas des Waco, mais des Waco, des, des, des oui. gens des, de l'extrême droite en son sein, et que là, ben ils ils sont ils ont été kidnappés par cette gang-là, et qu'il y a eu un cancer au sein du Parti républicain, qui a déjà été un grand parti quand même, il faut le dire, là mais là, ils sont poignés avec ces gens-là, ils peuvent pas s'en départir. Est-ce qu'à un moment donné, on, ils vont pouvoir, euh, je sais pas, couper la masse cancéreuse puis l'enlever du Parti républicain, ou bien c'est fini, on est en train d'assister à une mutation du Parti.
0: Ben, on le voit, là, il y a eu les deux procédures de destitution, les républicains, hein, quand Trump était président, avaient continué à l'appuyer. Puis dans les dernières heures, ben, c'est l'orchestre symphonique républicain qui est euh, oui. toujours au rendez-vous. Hein. Tous les républicains pratiquement défendent Trump, ou sans le défendre personnellement, attaquent M. Bragg, le procureur qui, qui, est, qui est un peu... Euh, qui est, qui est au cœur de l'histoire des, des accusations dont, dont on parle en ce moment. Euh, Ted Cruz, le sénateur du Texas, a appuyé Trump. Ça a été un grand adversaire politique de Trump en 2016. Euh, Mitch Romney dit, je pense pas que Trump devrait être président, mais ce qui se passe, ça n'a pas de sens. Euh, et même Ron DeSantis, le principal mm -hmm. adversaire de Trump pour 2024, avait dit euh, dans les derniers jours, bon, il est gouverneur de la Floride, il avait dit euh, il n'y aura pas d'extradition de Trump de la Floride vers New York. Euh, alors que je suis gouverneur là, si Trump ne veut pas se rendre à New York donc finalement des centistes mangent dans la petite main de Trump aussi ils sont poignés avec lui parce que les partisans de Trump le suivent envers et contre tous, peu importe ce qui arrive est-ce que ça va changer, on verra mais pour l'instant, euh, plusieurs ont prédit la dégringolade de Trump et c'est pas encore produit.
1: Pas encore produit pour bien de l'aider, au contraire. Euh, oui, bon, c'est pas vraiment très optimiste tout ça. Merci beaucoup, Frédéric oui. Gagnon. C'est la réalité. En hein, titulaire de la chaire Raoul Dendurant, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, c'est très intéressant. Merci, Frédéric.
0: Merci, Richard. Oui. Bonne journée.